0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou André S. Costa e hoje eu tenho a honra de trazer novamente para falarmos sobre fundos imobiliários o Felipe Souza, que é analista CNPI de fundos imobiliários da Levante. É sempre um prazer estar falando contigo, Felipe, sobre fundos imobiliários, sobre o mercado financeiro como um todo. E também né, te agradecer imensamente aí por participar do nosso último episódio da terceira temporada. É, vamos fechar com certeza com chave de ouro aqui é, com esse episódio. Mas para quem ainda não te conhece, Felipe, gostaria que você se apresentasse antes da gente falar a respeito dos fundos imobiliários.
1: Tá bem. Bom, muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu participei de um episódio na primeira temporada, eu fiz a abertura do segundo e o encerramento do terceiro. Fico muito feliz, muito honrado aí com esse convite, tá? Então, assim, muito obrigado aí a você pelo convite, tá? E é um prazer estar falando aqui para a sua audiência mais uma vez. me apresentar aqui rapidinho para quem ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Souza, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Público. Estou concluindo a minha segunda pós agora de Direito Imobiliário, né? Aliás, mercado imobiliário, foco em real estate. A gente tem uma das aulas de direito imobiliário, mas não é uma pós de direito imobiliário, é uma pós de mercado imobiliário multidisciplinar. É, trabalho em research aí, indo para o meu quarto ano, sempre research de fundos imobiliários. É, e aqui na Levante eu faço as verticais de B2B e B2C. A gente tem aquela série tradicional ali, de R$29,90, que a gente vende para as pessoas físicas e também temos um outro plano de assinatura destinado a institucional, nosso público principal no B2B da Levante Inside Corp é os assessores de investimento, tá? Então, a gente acaba fazendo um atendimento é, destinado aos assessores com alguns produtos e relatórios específicos e também as carteiras automatizadas na XP, que hoje está aí perto de 600 milhões de reais e pouco mais de 9 mil CPFs, tá? Estou é, sempre no Instagram abrindo caixinha de perguntas, então se quiser me mandar uma pergunta, pode mandar, fica à vontade. Sempre à disposição. E acho que era isso de apresentação, tá? Vamos começar a falar de mercado, que é o que o pessoal realmente quer acompanhar e veio para ouvir.
0: Só um adendo aí, foi o Felipe é colega aí do Direito. É isso aí. Maravilha, mas vamos falar sobre uma movimentação do mercado de fundos imobiliários em 2023. Como é que você aí observou aí ao longo desses meses?
1: Olha, eu acho que foi uma trajetória surpreendente, tá? <risos> Olha, eu acho que foi uma trajetória surpreendente, né? A gente teve muito, muita descrença, né? muito descrédito do atual governo. É, o mercado ficou muito feio no quarto trimestre de 2022. E o primeiro trimestre também não foi fácil mas teve um ponto que nos chamou muita atenção, que foi a volatilidade do IFIX reduzindo no primeiro trimestre. Aquilo aparentou para a gente aqui que o mercado não tinha tanta força mais para cair. Já tinha tanta coisa ruim no preço que não tinha, em tese, como piorar com as atuais notícias que nós tínhamos. Então, o que acabou acontecendo foi uma alta de mercado. A gente viu aí o mercado ganhar força, é, mercado andar, não só o, o IFIX, mas também o Ibovespa, a partir de abril né, de 2023, aí, esse ano, primeiro mês do segundo trimestre. E aí a gente arrancou, né? O segundo trimestre foi muito bom. Terceiro trimestre foi misto. E agora também o quarto trimestre, me parece que já tem uma acomodação dos preços. tá Naturalmente é uma leve alta aí no, no mês a mês, no vis-à-vis, -vis, mas quando a gente observa, tá? é, os fundos imobiliários no todo, uma alta de mais de 10% esse ano, bem perto aí de 11% de alta. E eu acredito que em dezembro nós também tenhamos aí um mês positivo para coroar esse ano, que foi um ano de descrença, mas muito bom. Quando a gente olha em retrospecto aos anos de 2020, 21 e 22, foram anos assim muito difíceis. Em 2020 teve uma boa recuperação, é, em relação àquele auge de estresse que foi a pandemia. Depois, em 2021, a gente teve também um ano de recuperação que acho que o mercado todo esperava que andasse um pouco mais, acabou não andando, a gente teve segunda onda. e 2022 já foi um ano em que a gente estava pegando o controle da inflação, porém taxa de juros subindo muito. E aí Eu quero dar os parabéns aí para os investidores, num cenário muito adverso, de 21 a 22, a gente teve, aliás, 20, 21 e 22, a gente teve uma, um ingresso médio aí de mais de 30 mil investidores por mês. E foi uma janela dificílima, tá? Então mostra toda a força, toda a capacidade de gestão e de acreditar no produto, fundos, objeção de carteira dos investidores de pessoa física que ainda começando, buscaram dois profissionais para tentar montar o melhor portfólio. E quando a gente observa também a indústria como um todo, fez algumas emissões, corrigiu rotas, teve fundo que não teve como corrigir a rota e caiu muito, mas a gente vê que, na média, a indústria melhorou muito a qualidade dela, dos portfólios, dos ativos investidos. Se a gente pegar o IFIX hoje e comparar com o IFIX, que era três anos atrás, e olhar portfólio a portfólio, os fundos melhoraram muito, inclusive os de crédito, que hoje tem muito mais crise, mais diversificação de, de devedores, Diversificação é, de região, muitas das vezes, tá? segmentos. Encontraram nos CRIS um funding muito grande para obra, tá? financiamento à produção, à incorporação residencial. Então, assim, a gente viu que a indústria melhorou e evoluiu muito, o que deixa a gente otimista para 24 também, não só pelo amadurecimento da indústria, como também. É porque a gente deve ter um macro que melhore.
0: É impressionante, né? Nesses últimos anos, o crescimento no número de investidores. Isso tem mostrado o potencial desse produto né, no mercado e de como ele ele pode compor uma carteira interessante, né, diferente de, do que alguns acabam aí propagando em relação aos fundos imobiliários. Mas ele é um produto muito interessante, é menos volátil do que as ações e com uma interação muito maior com aqueles que realmente estão gerindo o dinheiro das pessoas, né?
1: Sem dúvida. E pegando nesse ponto de amadurecimento, também a gente também tem alguns ganhos, como melhora de liquidez, aumento do número de negócios. Um mercado mais líquido, ele atrai players e investidores maiores. Então, a gente começa a ver as fundações entrando de uma maneira mais expressiva em fundos imobiliários. A gente viu esse ano é, alguns players estrangeiros... Tá? a gente acredita que seja estrangeiro... não tem certeza... É, pelas corretoras que eles operam... isso nos indica que eles são estrangeiros... Tá? compraram bastante HGBS... Então a gente viu é, alguns players... boletando pelas corretoras do JP Morgan... do Morgan Stanley... comprando HGBS... a gente também começa a ver... alguns outros players também... de bolsos que antes não eram acessados... Né, através de previdência... Começando aí para outros fundos imobiliários, fundo de, de pensão ali, aqueles fundos de previdência não vão mais poder ter imóvel diretamente, vão ter que investir via fundo imobiliário. Tem uma janela para que ele desimobilize o patrimônio dele, saia aí de, de imóveis físicos, né? não é do dia para a noite que isso acontece, mas ele tem uma janela para fazer essa mudança. Então a gente vai ver cada vez mais aí é, um crescimento da indústria difícil, sem sombra de dúvidas.
0: E é isso que geralmente eu, eu bato na tecla em relação quando eu falo com os gestores aqui no podcast, é justamente essa essa importância de ter institucionais né, movimentando o mercado, até para estar uma estabilizada em termos de volatilidade, é, trazer mais recursos, né, possibilidades, até porque se você ficar muito preso a emissões ou a mesma alavancagens, isso pode ter algum problema ali na frente, e que se você tivesse ancorado com o institucional, seria muito mais interessante, né, Felipe?
1: Sem dúvida, né, o, o institucional ele tem uma visão muito mais de holder, ele ancora oferta, ele traz dinheiro, ele tem uma capacidade de captação muito maior do que você consegue no varejo, o varejo ele é muito mais reativo aos incentivos da indústria, né, então você tem que ter um IB incentivo, eventualmente, minha opinião, tá? posso estar errado, mas minha opinião é, você precisa de um IB motivado para estar tá colocando os deals aí na mesa, você precisa de um assessor motivado financeiramente para fazer uma emissão sair, fazer a emissão acontecer, e agora quando é um institucional a emissão ela flui, já tem um bolso que tem uma profundidade muito maior e que a visão dele, né, para originar um negócio ou para ancorar um negócio é diferente da visão do varejo aí da pessoa física. Então eu acho que efetivamente é, numa indústria maior, mais dinâmica, mais moderna, acessando bolsos distintos, como é o que a gente deve ver, a gente deve ter um ganho muito mais representativo, tá? Então eu realmente acredito que com fundos de pensão, quem sabe um dia investidores gringos aí voltando para o Brasil para investir, é, em, pelo menos em real estate, em especial, aí eles já estão muito ativos hoje em logística, né, mas eventualmente shoppings ou até mesmo é, lajes corporativas ou residencial, a gente vai ver ali uma indústria de fundos imobiliários maior, mais líquida e talvez menos errática né, no comportamento aí de mercado secundário.
0: E principalmente, né, como você bem pontuou, né, eu acho muito importante até para a evolução dos investidores pessoas físicas. Né, ter uma maior estabilidade, vir uma, uma, uma ancoragem de institucionais e, claro, somado com a educação financeira, isso também deixa cada vez mais esse produto atrativo, né, Felipe?
1: Sim, sem dúvida, Andréia. Também concordo bastante com isso. Sobre atratividade, acho que um dia... É, a injeção de imposto de renda vai cair sobre os dividendos, acho que isso é natural, acontece no mundo todo, uma hora vai acontecer aqui no Brasil, mas acho que não vai ser agora, acho que a gente já tem alguns anos para que isso aconteça, mas deverá acontecer. É, o que a gente pega para observar é, pô, se, se você vai ter um portfólio melhor, mais líquido, mais resiliente, diversificado, é, eventualmente você não deveria olhar tão somente para essa questão da tributação do dividendo, até porque vai lembrar que hoje no investimento direto para pessoa física em imóveis, você também é tributado, tá? Ah, mas muitas das vezes você só nega, né? Isso acaba acontecendo mesmo. A maioria das pessoas acabam não declarando os ganhos aí que tem para tentar maximizar retorno. Olha, eu, eu acredito bastante que é, isso também em algum momento vai cair, porque a receita cada vez mais na ânsia arrecadatória que o Estado possui está melhorando os mecanismos de fiscalização e eficiência de cobrança de impostos e que, em algum momento, o leão vai estar mordendo aí quem efetivamente acabar não declarando um ganho ou outro. Então, Exatamente. em linhas gerais, eu acho que uma eventual tributação de fundos imobiliários que poderá vir algum dia, que eu acho que não vem no curto prazo, não seria algo que te desincentive, aí talvez, a investir em FIIs.
0: Exatamente, até porque, como né, você pontuou, em outros países já é tributado, né, então, esse fantasminha, em algum momento, realmente ele vai se consolidar, até porque, né, se puxarmos lá no começo, ele nasceu tributado, né, e aí veio uma lei que os isentaram, então, em algum momento pode ser que volte, e aí, com uma evolução do mercado, uma consolidação melhor, vindo é, os institucionais, é, eu acredito que o, o produto em si vai cada vez ficar mais interessante, mais diversificado e com isso esse, esse detalhe, vamos colocar assim, em relação à tributação dos dividendos, não vai afugentar aqueles que realmente conhecem, entendem e sabem do potencial que tem ali dentro do fundo imobiliário, né?
1: mesmo, André, concordo com você nisso.
0: E por falar, né, falamos institucionais, falamos em coragem, né, como é que você viu a janela de emissões de em 2023?
1: Me surpreendeu, tá, a gente teve uma janela de emissão boa, a gente teve bastante emissão vindo junto, então você teve ali uma corrida por espaço, né, que naturalmente você não tem ali uma janela de emissões, você teve ali um, um vitrozinho, né, uma frestinha ali. Todo mundo até emitir junto. E aí a gente viu que algumas emissões não deram certo, outras deram. A gente viu aí alguma dificuldade nesse sentido, tá? De captação para alguns players. Mas é, outros conseguiram captar muito bem. A gente viu também que, de novo, a máquina por trás ali das emissões fez uma diferença muito grande para definir quem captaria bem quem não captaria tão bem assim. Em humilde opinião, tá? De novo, posso estar errado. Nesse, nessa opinião, mas eu acho que a máquina por trás da emissão faz uma diferença muito grande. É, a gente viu muito fundo emitindo junto, então acho que teve mais oferta do que eu esperava. Algumas captações foram muito boas, outras não. Esse, para mim, é um grande ponto de atenção. Quando você tem muita oferta e algumas captam muito pouco, isso não é um sinal muito bom. É, a gente também viu que muito DP teve baixa aderência... Ou seja, foi é, uma emissão ancorada mais nos períodos de sobras ou então na fase pública da oferta. E se a gente vê que o DP foi pouco exercido, pode ser uma falta de confiança do atual cotista ou o atual cotista não tinha dinheiro para colocar. E aí eu também trago um, um paralelo a informação para a gente parar e pensar na quantidade de fundos que a gente tem hoje a gente tem fundos aí com... Hoje a gente está no o quê? Acho que são mais de 800 fundos na CVM e quase 500 fundos listados, né? Então, assim, é uma concorrência muito grande por dinheiro. E isso, naturalmente, pode prejudicar um pouco o DP aí de alguns players.
0: É, você tocou um ponto em número de, de fundos imobiliários. Como é que você vê essa consolidação, né? Eles que começaram ali como monotivos, fundos com gestão passiva, aí foi evoluindo, gestão ativa, essa maior possibilidade aí de ser multi-multi-multi. Mas como é que você vê nessa questão da consolidação, ou seja, esse agrupamento né, numa casa específica, um comprando o outro, um puxando ali para dentro do portfólio, você vê positivo, você vê saudável, você já é um pouco mais resistente a respeito?
1: Olha, eu vejo como algo natural na indústria. Até tá? acho que é um caminho meio que sem volta, tá? A gente teve isso também nos REITs, no mercado americano, no início dos anos 90. Você tem muitas dessas consolidações de mercado, elas têm e continuarão existindo. Até porque uma gestora, ela pode começar pequena, mas ela não consegue se manter pequena por muito tempo. Então, ela vai acabar em algum momento sendo vendida ou sendo incorporada, é, vendendo os fundos, eventualmente, alguma movimentação vai acontecer, porque a gestão não pode ficar pequena, é, ela não consegue se manter pequena por muito tempo. Né? Os grupos da estava discutindo aqui, né também tem uma Asset, embora seja um Asset as a Service, né, não é uma Asset que tenha fundos nesse momento, né, estratégias pontuais, como a gente bem conhece, mas ela tem ali alguns movimentos né, de, de, de asset com essas carteiras administradas, a gente estava discutindo isso, e estavam assim, olha saiu um número aí de mercado, de um grande banco divulgou, qual seria o, o financeiro que uma assiste teria que ter para se parar de pé, remunerando muito bem os profissionais para que ela possa ser competitiva né? e eu não vou lembrar bem o número aqui mas eu que era mais de um bi de pele né? vamos colocar que talvez uma uma asset de fundo imobiliário seja menor e consiga fazer ali com uma equipe mais enxuta, talvez, dependendo do que for o fundo, vamos dizer aí que seja pelo menos, sei lá, 500 milhões, 600 milhões. A gente vai ver que tem muito asset pequeno hoje em dia no mercado. Talvez não pare de pé. A gente viu agora recente uma asset que vendeu dois fundos e, e assim, essa asset agora gente deixou de existir, né? Porque ela ficou muito pequena imobiliário. Vai ver se volta com alguma coisa, tem um setipado. Então, assim, é importante que a gente consiga ver, é, primeiro, as indústrias, a, os fundos dentro das assets crescendo e as, e aí vai virar jogo de escala, né? O grande vai consumir o pequeno, sim. Não aquele pequeno que está ali há um ano e meio, dois anos, tentando buscar um lugar ao sol. Mas aquele cara que está pequeno estruturalmente, não consigo crescer ao longo do tempo, esse cara não vai parar de pé. Minha opinião.
0: É, você tocou num ponto que tem causado divergência, né? Uns gostam, outros estão bastante ressabiados em relação aos fundos setipados. Como é que você tem visto essa, essa crescente aí a respeito?
1: Você já estava brincando com um colega, né? Eu falei que fundo setipado é igual você querer ou não olhar, fuçar, fiscalizar o celular do seu cônjuge. Você tem a opção de descobrir o que está acontecendo lá dentro ou não descobrir o que está acontecendo lá dentro. Mas não vai mudar nada do que realmente está acontecendo. Só vai mudar o seu nível de informação. Isso é uma brincadeira para dizer que com os fundos setipados, é, o fato dele ser setipado ou não é a mesma coisa. Tudo está acontecendo lá dentro do mesmo jeito que é num fundo listado na Bolsa. A diferença é como isso é apresentado para você. No fundo setipado, você não vai ter ali a volatilidade de bolsa. Então, isso faz com que você pense que está tudo bem. Então, o fundo vai ficar rodando ali, sempre ali do valor de VP. Para o investidor que é novo, que é iniciante, acho que isso daí é até bom. Porque você vê vários fundos que são listados, né? E que estão com uma saúde de carteira muito boa. Mas chegaram a ficar 10% descontados. Fundo de papel, sabe? Às vezes até um pouquinho mais. Hoje está... 4%, 5% de desconto e não consegue sair disso. Então, assim, para um fundo como esse, é, não consegue emitir com uma carteira saudável, pagando bonitinho em dia, por que, que ele vai querer estar listado em tese? né? O fato ele estar listado, ele te traz muita liberdade de alocação e assimetria. Para um investidor novo, que talvez não quer essa volatilidade, o setipado pode ser um bom veículo. O ponto é... O setipado, ele tem uma taxa mais salgada, né? É como se fosse uma taxa de ingresso e uma taxa de saída. E isso corrói muito a rentabilidade do fundo. É, eu acho que o grande problema do setipado é, são esses pênaltis para entrar e para sair que você tem, tá? Então se não tivesse esse tipo de pênalti, eu acho que ficaria mais fácil de se fomentar o setipado, tá? Agora, lógico, ele, ele, na verdade, é a mesma coisa que o fundo listado. Ele, a dinâmica em si está muito parecido Você vê que tem algumas gestoras que têm fundos muito parecidos. Um listado, um setipado e outro listado. Né? Aí você vê e fala, pô mas são carteiras quase idênticas. Qual que é a diferença? Ele quer atender um passivo específico. né Então, de novo, o grande problema é a taxa de de emissão que ele vai ter ali... aliás, a taxa de entrada e de saída... Né? que no final do dia acaba sendo isso... porque se você está pagando um spread para sair... você pode chamar de spread... mas eu vejo isso como uma taxa de saída... se você tem que pagar uma taxa para entrar... não... é distribuição... ou sei lá... é um spread de entrada... ou qual seja o nome... é taxa de ingresso... de uma maneira ou outra... entende? Então, assim... Fundo imobiliário ele pode ter taxa de ingresso e de saída, hoje não tem, mas a gente tá, tá, mas a lei permite que tenha, a gente está vendo isso nos setipados.
0: Eu entendi, então o que, que acontece, né? o setipado, ele funciona muito tão parecido com o um fundo aberto, ele tem uma taxa de ingresso e uma taxa de saída quando você resgata.
1: É, é mas, mas vamos lembrar que assim, ele já tem um, um, um mercado próprio de setipados para tentar reduzir esse spread. Uhum. A, a terminologia que eles usam é spread, tá? para entrar e para sair, mas me parece uma taxa de ingresso e de saída. A diferença é que esse spread ele é muito variável, conforme ao tempo que você está no fundo e também ali conforme ao preço do momento. Mas efetivamente me parece taxa de entrada, de ingresso e de saída Embora o termo mais correto que as corretoras usam é ali um spread, tá? Mas, de novo, agora, você prefere secundário, de listado ou de setipado? Eu acho que de listado é melhor, né? Muito mais líquido, né? Você consegue trabalhar, você consegue aproveitar mais a simetria. Você vende com ágio. Enfim, você tem uma série de vantagens, tá, no, no, no listado.
0: Eu concordo. Eu, eu, eu tenho concordo.
1: Eu tenho preferência pelo listado, tá?
0: Não, eu também, eu também, até porque, como você bem colocou, né? Você já não tem tantas informações assim em relação ao citado, né? Você não sabe de fato o que está que acontecendo lá, né? Não. Por enquanto eu prefiro os listados mesmo, mesmo com esses, des esses descontos aí, mas pelo menos você, como você falou, você tem a ver a liquidez, você vê o que realmente está acontecendo aquele fundo, então tem esses spreads aí, né, sendo cobrados. É isso aí. Maravilha! É, Felipe, e alavancagem? Como é que você vê a respeito às alavancagens feitas nos fundos imobiliários? Positiva? Nem tanto? Tem um ponto de, de atenção? Bem.
1: Teve muita. Olha, sim. com tudo que a gente já viu na indústria, já se escolher libera ou corta de vez, vai falar corta de vez porque teve muito movimento óbvio assim, de que a alavancagem seria um tiro no pé feito por gestores muito renomados que eles insistiram nisso e que eu acho que foi um erro muito grande então ele falo assim, Pô, como que um cara tão bom assim consegue cometer um erro desse, sabe teve um fundo não vou falar o segmento, tá não vou, não vou dar muito detalhe, porque a ideia é que não é atacar o gestor nem o fundo é, sem trazer um, um questionamento aqui, um ponto de reflexão Pô, teve gestor que ele alavancou com o Selic a 3,5, 3,5, 4,5, alguma coisa assim. Não, foi, foi 3, foi menos de 4 que ele alavancou o fundo, a CDI mais 2,5, 2,25. E aí a gente conversou com ele, depois assim, ah, e ele comprou um imóvel que dava 8,5 né, de cap. Então o imóvel dava 8,5. E o custo da dívida dele naquele momento era de 6. Então, ele tinha ali um spread de 150 BPS, né? Mas me parecia muito óbvio que esse spread ia acabar. Porque o Brasil, na década perdida, que foi a década passada, a década de 2010 ali, ele rodou com uma Selic média de 9. Então, se a gente pega, assim, uma Selic média de 9 e, e, e coloca mais os 2,25, 2,5 2 ali de, de cupom, Estou falando ali de 11,5, né? 11,5. Se a gente parar para pensar... Ah, não, mas a década perdida ali... Ela vai. Ela foi muito ruim. Então, a gente vai ter uma Selic média agora de 7. Que eu acho que o Brasil vai melhorar... A gente vai ter uma Selic de 7 na média. Tá bom, Selic de 7, ok. Lógico, vai ter picos e vales, né? Mas, assim... A, a ideia é Selic de 7. Tá bom. Você vai ter ali 9,25... Para um imóvel que pagava 8,5... Ah, não, Felipe, mas o, o, como ele vai ter correção do IPCA ao longo do tempo e como está muito baixo, a gente acha que quando tiver uma alta o, o, o imóvel já, já vai estar um retorno maior de modo que ele vai andar ali acima desses 9, 9 alguma coisa de custo médio. Só que quando você pega para olhar ele, num cenário assim, de, 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 de temperatura e pressão que o gestor estava estimando ia ficar meio que elas por elas. Não ia ter um grande ganho, ia ficar meio que elas para elas. só essa ia ser bom pro gestor que ia ganhar IOM, né? Mas para o fundo ali, pro cotista mesmo, efetivamente, eu acho que não. Lógico, quando você coloca o um imóvel para dentro, você reduz volatilidade, porque você tem mais locatário, tem mais ativo. Você melhora o fundo estruturalmente, né? Mas sob a ótica do ganho de dinheiro, é, eu, particularmente, assim, não achei tão legal essa, essa história de alavancagem. Quando a gente olha, a maioria dos fundos que alavancaram, deu errado. A grande maioria, maioria errou. Teve erros que foram contornáveis, em especial nos de logística, e teve erros irrecuperáveis, nos de laje. Os de shopping também tiveram um micro muito forte e aí conseguiram desarmar as alavancagens agora sem tanto susto, mas assim, correram muito perigo. É porque o micro de shopping foi muito bom. Foi muito bom, senão... Eles, eles iam ter tido grandes problemas. E eu duvido... se fizer conta dessa alavancagem agora... se vai dar uma tir alta. Eu duvido muito... eu acho que não vai dar tiro
0: alta. É, aí eu fico pensando... é fazer uma seguinte reflexão... né? Poxa vida... você... tá certo... as taxas do Brasil... a gente sabe que foram a mínimos... É, é, que não condizem jamais com a realidade. Tudo bem. É, você colocou ali... Né, o cap rate muito próximo ali do que realmente né, o ganho que ele teria em relação à estruturação dessa alavancagem. E aí eu fico pensando... e a oportunidade... será que realmente precisava aquele, aquela movimentação naquele momento... será que não era melhor esperar ver como que as coisas iriam acontecer no país... ou era uma oportunidade muito grande mas... não deu certo... Né, de você adquirir um, né, um imóvel ou, ou algo nesse sentido. E aí que a gente volta novamente naquela, naquele ponto de que se você tiver alguém ancorando você, você não precisa desse, não diria desespero. Mas você não perderia a oportunidade de você ter um né, algo interessante dentro do portfólio. Você concorda com essa minha reflexão, Felipe?
1: Concordo. Eu acho que você está nesse ponto, sim. É, eu realmente acho que os gestores. É porque, assim, tem, tem que entender também, às vezes, o conflito de interesse. Né? O gestor ele ganha por tamanho do fundo, né? ele ganha pela taxa de ADM. Às vezes ele alavanca, compra um imóvel maior, às vezes ele aumenta a PL do fundo e acaba ganhando mais. Teve fundo que destruiu o PL com a alavancagem e passou a ganhar menos. Né? Infelizmente, sob o ponto de vista do, do investidor que passou a. a a ter uma cota patrimonial e um fundo destruído ali em relação ao valor de mercado. E quando os fundos entram no IFIX, eles são. a taxa de performance, a taxa de ADM é cobrada sobre valor de mercado e não sobre é, patrimônio líquido. Né? Então, você vê alguns fundos do IFIX com enorme deságio, a taxa dele é paga conforme o valor de mercado tá? e não pede então você vê que às vezes o gestor também nem assim é tão bem remunerado, se ele erra é na mão de alavancagem, já era.
0: Outro ponto é em relação à emissão abaixo do VP. Como é que você vê isso? E esses dias eu vi você colocando nos stories, e achei muito bacana se realmente valia ou não valia a pena você entrar em determinadas emissões.
1: É, a gente aqui, né? ainda mais se for tijolo, a gente está olhando um pouquinho para VP, tá? A gente olha mesmo o quanto de valor que a emissão vai poder gerar. Então, se for uma emissão que vai melhorar muito o fundo, acho que se estiver um pouco abaixo do VP no secundário, que vale a pena sim, tá? É, muita gente olha, tá? Muita gente olha ali muito para a Lady Gerson, tipo assim, ah, tá no preço, não tem spread, não vou entrar. Cara, isso é um grande erro ali para a indústria. Grande erro, na minha opinião se você tem um, um, um fundo, para vai dar um exemplo que o HGLG, que é um, tudo bem, é um caso muito pontual, depois eu dou um outro exemplo também. HGLG, hoje ele faz emissão, comprou os imóveis da AAA, depois ele comprou um terreno em Cabo de Santo Agostinho, pô, ele comprou um terreno, vai tocar desenvolvimento, desenvolvimento logístico hoje é 12 a 13 de cap rate, ele tem um cap rate médio de 7. Então, ele pode comprar terreno, vende ativo, antigo, maduro, comprime dividendo, e aí usa o principal para tocar obra, sem influenciar tanto o não recorrente, porque ele é um fundo muito grande já. Então, assim, a HGLG, daqui a 4 anos, acho que vai ter 10 bi de pele. Vai ter 10 bi de, Ele vai ser um, um monstro, um gigante. E aí, quando você... Para pra olhar pensando nisso. Ficar olhando, puta, mas tá 2% do VP, mas tá um Do próprio HGLG eu tinha feito uma thread quando eu era mais ativo no Twitter. Sem é dessa última emissão, uma emissão anterior deles. Eu só tava falando que não tinha spread suficiente, que o preço não tava tão bom, que não ia participar da emissão. O gestor veio a público e falou, olha, eu tô comprando ativo, que vai me dar cap de 12 a 13%. Né, que era desenvolvimento que ele ia tocar ali com, com a aquela emissão. É, uma parte, né? Então, hoje o fundo roda ali com 8% em desenvolvimento, mais ou menos. Tem uma alavancagem. Quanto maior o fundo for, mais ele pode se pôr a desenvolvimento sem que isso afete ele. Ele está fazendo duas obras agora, o G300 e o G400, e já tem terreno em Santos Agostinho, que ele vai montar em algum momento aí, construir também. Então, assim, quando a gente olha o todo... Não tem como, sabe? Você ficar, você, não, mas 2%, meu amigo, capacidade que o fundo tem de originar negócio, de desenvolver, de vender, de comprimir, não faz o menor sentido. Lógico, você não, eu não estou falando para você ficar viabilizando toda e qualquer emissão abaixo do VP. Eu estou falando de uma diferença muito pequena. E para melhoria de portfólio, não para correção de rota. Porque tem fundo que está querendo emitir abaixo do VP para corrigir cagada. Para esse cara, você não tem que dar dinheiro. Você não tem que dar dinheiro, tá? Agora, para um bom fundo que tá vindo com um pipeline que gera valor, que vai, pô, vai mudar o patamar do fundo, eu acho excelente. Isso eu acho excelente. Na ele, ele tinha a caixa, é, comprou ali acho que uns 20 milhões de LGCP da emissão do Banco Inter, consolidou posição num bom preço, tá? Então, assim. É, uma coisa é você dar dinheiro para um gestor que historicamente opera mal. Para esse cara, você ficar brigando por VP, por ágil. Agora, um bom fundo de um gestor que gera valor e entrega. Vamos lembrar aqui: o pessoal não quiser dinheiro para o Abude, né? Eu falo Abud assim: sou do PVBI, do PVBI tá?
0: eu é, quando, ele,
1: quando ele foi comprar a Torre B do JK ali, o pessoal não quis dar dinheiro, não, não, não quis aumentar o valor de aporte, porque em algum momento da oferta caiu ali um pouco e ficou negativo. e Depois ele vendeu o imóvel com uma tir porrada demais, entende? Então, assim, são casos e casos. Acho que tem gestores que merecem, que você olha ali um pouco e fale assim, olha, sei lá, 2%, 3% abaixo do VP ali, eu aceito, dá porque esse cara entrega muito. Agora, lógico, nós temos que ficar viabilizando muita coisa, muito abaixo do VP e também não é para todo mundo. Abaixo do VP é para quem entregou retorno, minha opinião. Gestor bom, gestor sério, que tem track record, que historicamente ele entrega, que é um cara que gera resultado, que aumenta dividendo, que gera valor para o cotista, que se comunica bem, que é transparente, que tem governança. E aí, a, a cada dedo que eu levanto para citar um ponto aqui, a gente vai passando um facão cada vez maior. Sobra um pool muito pequeno de gestoras, tá? que você deveria confiar e dar dinheiro independente, ou não independente, mas ainda assim tivesse um leve desconto em relação ao VP, mercado, emissão, essa coisa toda. Agora, pro grande grosso ali, via de regra, você não deveria fazer. E aí, se você também nem confia no gestor a ponto de ficar olhando pro VP nesse sentido, você nem deveria ter ele, tá? Sendo bem franco.
0: Concordo. Quando você começou a falar do HGLG, eu, lá na hora eu lembrei do PVBI e inclusive ele veio a público explicou, gente, vai ser uma coisa interessante, vai gerar valor pro, pro fundo e mesmo assim né? e aí depois ele e o pessoal não quis e depois ele mostrou olha aqui, olha o valor que eu, que eu tava falando
1: e poderia ter muito mais poderia exatamente. ter muito mais
0: exatamente Felipe, e a sua visão de fundos imobiliários de agro
1: difícil, hein os fundos de agro foram muito mal, né? Performaram historicamente muito mal. Esse agrologístico, né? É, foram bem mal ali. tem ainda algum valor, mas é um segmento que não conseguiu crescer. A exceção é o RZTR. Mas a grande maioria foi mal historicamente, tá? Então, assim, é, confesso que hoje eu já deixo bem em segundo plano, nem olho tanto assim.
0: Eu concordo contigo. Eu falo que a tese em si era muito interessante, até porque eu costumo dizer que da porteira para dentro, o, o, o agro ele está bem interessante, não é à toa que ele gera 20, mais ou menos 26% do PIB nacional. O problema é da porteira para fora. Então tem muita coisa a ser corrigida, muita burocracia a ser, a ser tirada, é, muita infraestrutura, para acontecer, e que um fundo imobiliário de infra, um fundo imobiliário de agro, um fundo... Eh, fundo imobiliário de infra, não. Um fundo de investimento de infra, um fundo de investimento imobiliário, e até mesmo os fiagros, eles podem contribuir para isso. Mas, realmente, as, as teses eram maravilhosas, mas o único que tem performado, realmente, é o do Riza, A gente não pode negar isso. Uhum. E os FOFs? Como que você tem visto, Lipe?
1: Gosto bastante dos FOFs e eu acho que eles estão bem descontados e vale a pena a gente investir neles nesse momento. Mas, de novo, tem que olhar muito para os FOFs, quais são. Tem um olhar ali muito pontual, muito visão de águia ali. A gente gosta hoje aí de pouquíssimos FOFs, tá? Uns 4 ou cinco que a gente bota na mão e que a gente gosta, tá? Mas, assim, acho que FOF ele tem um potencial de gerar ganho assim, muito maior. Tá? Acho que os FOFs tem efetivamente, ali, uma, uma janela muito oportunista nesse momento. Acho que eles tendem a andar muito bem, andar melhor.
0: E o ponto que, eu, volta e meia, eu vejo você colocando nas suas nas caixinhas de, de perguntas, né, no Instagram, e, e quando você vai dar entrevista, é a questão do conflito de interesse, né, é um ponto de atenção em relação aos FOFs, né, Felipe?
1: Sem dúvida, tá? Tem muito fundo que fica investindo em fundo da casa, fica ancorando fundo da casa, faz um diferencial muito grande. É... Ancora emissão, defende cota no secundário. Assim é, é um show de horrores, eu diria. É... Eu gosto muito de, de FOF, tá? Que investe um pouco em fundo da casa, porque às vezes a casa não tem nem muitos veículos. Eventualmente ele entrava no regulamento, ele não pode colocar, é, eventualmente tá? ele, ele pode, não pode colocar é, fundos da, da, da casa até determinado percentual na carteira. Acho que todo foco deveria ter isso, tá? Olha, limite máximo de exposição é de X, não pode entrar em oferta no primário, não pode comprar no secundário durante a oferta. Ponto eu acho que isso seria, assim, alguns bons pontos de governança que os gestores trariam. E agora é o seguinte também, eu acho que quando o mercado subir efetivamente, a gente vai poder olhar e vai ver que se os softwares se valorizarem, eles vão tirar o duplo desconto da, do relatório gerencial, sem dúvidas.
0: Exatamente. Você falou de FOF, slip e os hedge funds? Gosta da tese? Muito Tem visto mais o valor. Eu, eu gostei que você fala que é um 2.0. É o um fofinho 2.0 turbo, é,
1: é o Fof 2.0, né? O Fof mais moderno, mais amplo. Eu acho que deixa o veículo mais resiliente. Tá, eu acho que deixa o veículo mais resiliente. Tá, quando a gente for num ciclo de alta de juros e de inflação, o gestor pode liquidar a carteira dele e comprar. Vai virar um feed CRI praticamente, vai virar um feed -cri, praticamente mais. O gestor ele vai ter ele, uma tranquilidade maior para operar, para carregar, para deixar o veículo mais resiliente, mais aderente às estratégias, ganhar mais dinheiro, enfim, esse tipo de coisa. Eu praticamente gosto dos office e dos side funds. Os side funds têm um diferencial maior sobre a alocação investimento que acho que vai fazer toda a diferença no médio e longo prazo.
0: Exatamente, acompanharemos e veremos aí esse crescimento e olha que vem bastante fo fofinhos 2.0 aí, aí. Virão
1: sim, sem dúvidas.
0: E qual é a sua expectativa ali, para nós que estamos aí no último episódio de 2023, qual é a sua expectativa para 2024? Em emissão, em relação à alavancagem, em relação ao próprio mercado? O que você tem Esperada aí que vocês têm conversado, que você tem observado a respeito.
1: Olha, Déia, eu acho que a emissão é para cima, tá? O mercado ele é para cima de uma maneira geral, acho que é, vai ganhar mais dinheiro, gestores com a emissão, eu espero que os cotistas ganhem mais dinheiro também com a emissão. Eu acredito muito que o fundos, os fundos o mercado geral tendem a melhorar. Pro ano que vem eu espero um ano melhor do que foi esse ano, tá? Acho que vai se valorizar mais, acho que vai, vai uh, aumentar o dividendo dos fundos na média. Acho que eles tendem a se valorizar, o tijolo vai ter mais valor, acho que vai ter muito mais venda, mais desinvestimento, tá, de modo que potencialize aí o retorno dos fundos e dos ativos. Tá? Eu gosto bastante é, dos fundos de tijolo de renda urbana para o ano que vem, que poderão, através dos desinvestimentos, gerar aí um retorno maior, gerar um lucro maior, tá? Tem olhado muito para esse tipo de fundo.
0: Eu também, eu acho que a tendência é cada vez aumentar mais. Eles que no começo o pessoal não entendia muito o que, que eles estavam fazendo, comprando de balde ali certas, certas é, empresas, não entendia realmente o que estava acontecendo. Agora estão vendo o tamanho do potencial de ganho de capital e também aí, né, essa, essa renovação em alguns fundos. Pode falar, Lib.
1: Um ponto. Ano que vem, a gente vai comemorar 3 milhões de investidores em FIIs. E aí, você me chama aqui porque é, eu tô falando disso aqui. Acho que ano que vem, a gente vai bater 3 milhões de investidores em FIIs, pessoa física. E aí, quando a gente bater esse número, você me chama aí no episódio da quarta temporada, pós 3 milhões.
0: Pode deixar que eu chamo sim, com certeza. É, e por falar nisso, você me lembrou que nós conversamos na abertura da segunda temporada em relação a residenciais. E aí, eles deslancham ou não deslancham? Como é, que, como é que fica esse segmento?
1: Tá vindo bastante fundo novo né, de residencial e alguns desinvestimentos chamam muita atenção. O tijolo tem muito valor e o tijolo apreciou muito, né? A gente viu que o fundo do Credit Suisse, né, tendo o Pátria agora, né? É, gerou um puta de um resultado, assim, foi super bem, eram dois imóveis, deu uma tira altíssima, assim, o tijolo tinha muito valor. A gente viu também que a Rio Bravo fez algumas vendas também, muito valor no tijolo. A gente viu também que a Rossi 11, né, da House, que com, também tá dando um lucro muito alto. E a gente também viu que o, o, o próprio VCRR, né, que embora não tenha vendido nada, você vê o valor do, dos imóveis dele assim, apreciaram absurdamente, tá? No ciclo de obras, eles foram comprados a 14 mil reais o metro quadrado, e aí você coloca, você tira a RMG da conta, você vai ver que ex-preço de RMG, eles foram comprados a 11 mil reais o metro, 11 mil reais o metro quadrado, e hoje eles são marcados a 19 mil reais o metro quadrado. Então, assim, num ciclo de obra, imóveis residenciais bem localizados se apreciaram aí, né? Pô, é 50% aí, eu diria, né? Aliás, 50% não, indo quase para 100%, porque ele foi de 11% para 19% na média. Então, assim, valorizou muito, né? Valorizou muito. Eles foram comprados há 30 meses atrás. Ex-RMG, se você fizer o ajuste tirando o RMG da conta... Foi 11 alto que eles pagaram. Hoje está marcado 19. Vai ter duas entregas agora. Vai ter enxoval, fitaut, né? Eu acho que esse laudo em, em... O laudo de 20... O laudo que vai ser em 25. Referente a 24... Ele vai ter mais de 100% de valorização. Não é residencial, mas a gente pode comparar um pouco. Porque os nossos residenciais têm muito não residencial na conta. A gente olha aqui o HTMX. A HTMX comprou o StayBridge que fica aqui perto da Levante, inclusive, ele fica no Kinoplex, que é um cruzamento ali, é o primeiro multiuso, multi-family, multi-family não, mas multiuso, empreendimento multiuso do Brasil, assim que ganhou realmente uma capacidade muito grande, porque ele é corporativo, ele tem um mall, um mini-mall ali embaixo, e ele tem também um hotel junto, né? então é uma torre de hotel, e depois são duas torres de, de, de corporativo, Embaixo tem um mall e tem um estacionamento. Esse empreendimento, é, o HTMX comprou ele ali em 2007, pagou perto de 250, 260 mil reais numa unidade. E hoje ele está vendendo a 630 mil a unidade. Custo médio está de venda a 630 mil tiveram vendas a 600 depois tiveram vendas acima de 600 na média ele está 630 mais ou menos então você pega para ver ideia que em 2007 foi 250 talvez um pouquinho mais tem custo de TBI aquela coisa toda né é, hoje 600 um pouquinho mais de 600 essa diferença é o fundo ele não precisa corrigir o nominal né da inflação não é pegar 250, enfia a inflação e traz para hoje e distribui a diferença, não é. É nominal a nominal. Então, quando você pega para olhar, o tijolo valorizou tanto, mais tanto, mais tanto. Então, é um absurdo esse ganho que é como se o fundo amortizasse sem te pagar, sem, sem que você precisasse pagar é, rendimento, né? pagar imposto sobre esse rendimento de, desse, desse, dessa inflação acroada no período. Então, assim, eu achei muito porrada, né? Achei que essa venda foi muito boa, né? Essas vendas têm sido muito boas para o fundo. Tanto que ele está em ranking de dividendo e ranking de valorização. A gente começa a olhar o fundo, está muito bem, né? O fundo, assim, está indo super bem, super, super bem. E a gente acredita que esse tijolo tem muito valor. Por isso que a gente está gostando muito de renda urbana, que é líquido e pode vender bastante. E a gente também está gostando bastante de de dos residenciais também, só que residencial, ele teria que vender para destravar todo esse valor, todo esse ganho, tá? E quando a gente pega para olhar ali o... o... especificamente, tá? Quando a gente pega para olhar ali a operação, a receita operacional, essa não está vindo tão bem assim, tá? Essa, na minha opinião, tem vindo médio, os fundos têm muitos custos, muitas despesas, tá? E todas essas despesas, elas impactam muito na receita e no NOI. Então, eu acho que ele está dando, da via... tá dando a receita da viabilidade, mas o rendimento está muito baixo por conta do, do, do que ele efetivamente é, acaba tendo de custo de despesa. Tá? Então, assim, para esse dividendo justificar, ele tem que ter um fechamento de B muito expressivo e uma melhora de macro muito grande, senão... Eventualmente o fundo não se justifica. E ele tem que a vender ativo, alguns fundos, na minha opinião, que vendendo ativo ele destrava valor, sobe dividendo, volta para o patrimonial e emite cresce. Acho que o ciclo foi muito nessa linha.
0: E aí você me trouxe um ponto que é de discussão aí em relação aos investidores, né, VIP? Fundo de papel versus fundo de tijolo, que fundo de papel traz muito mais é, valor resultado, porque os fundos de tijolos não trazem ou se trazem, tem que fazer uma série de operações, que eles não repõem inflação. Como é que você vê isso, Lipe?
1: É que polêmica da engajamento, engajamento da visualização, visualização da like da dinheiro, né? Então, é, é, um, é um círculo muito virtuoso para quem vive da polêmica. Eu acho que você tem que pensar em portfólio, tá? E portfólio é, é equilíbrio e alocação entre classes. Acho que hoje você deveria estar mais posicionado em tijolo e menos em, em papel, tá? Minha opinião é essa. Acho que hoje o investidor poderia ter de 35 a 38 em, em, em papel e a diferença em tijolo, buscando aumentar ali o retorno dele, majorar resultado, Tá? Eu acho que é muito disso que eu acabo olhando aqui, que a gente poderia fazer nos fundos e poderia melhorar aí nas carteiras.
0: Maravilha. A carteira é
1: do investidor, tá? Mas assim, de novo, papel contra tijolo, puta, acho que essa discussão é muito rasa, tá? É papel e tijolo, tá? Não são coisas exclusivas, são coisas que se conectam e que têm muito valor. Até tá bom?
0: porque tem uma questão de ciclos, né? Sem dúvida. Um momento vai estar melhor, outro vai estar melhor, outro vai ter feito operações, como você falou, que destravou o valor ali... e teve uma valorização... enfim... Não é, eu concordo contigo... não tem excludente... mas sim somatórios. É isso aí. Lipe, mais uma vez... muito obrigada por você ter aceito o convite... estar aqui conversando conosco... a respeito do mercado de fundos imobiliários... É, gostaria que você deixasse as considerações finais e as mídias sociais para o pessoal também conhecer mais o seu trabalho. Nós vamos deixar aqui o link também das carteiras que você cobre para o pessoal conhecer e, consequentemente, aí, tá? Obrigado, Débora.
1: Muito obrigado, agradeço aí também no Nome é Levante que vai ter o link aí divulgado. É, olha, eu. É, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, peço desculpas aí por eventual demonstração de sono. Essa é a segunda vez que a gente grava esse mesmo episódio, o primeiro não ficou muito bom. Esse segundo já ficou bem melhor, na minha opinião, então a gente veio gravar aqui num domingo. Queria tornar público tá, essa informação, porque a Andréa disponibilizou o domingo dela para gravar novamente comigo. A gente fez uma primeira gravação, que foi numa quinta-feira, oito, a gente foi das oito às nove, eu acho. E eu achei que não ficou tão bom... Achei que estava um pouco cansado... Eu pensei, Pô, vamos fazer de novo... Vamos fazer melhor... A gente gravou agora no domingo... E tentando fazer aí algo sempre melhor... aí Que em tese é a nossa imagem aqui... E também entregar o nosso melhor... Para uma audiência tão qualificada... Quanto vocês que estão ouvindo a gente aí... Eu fico muito grato pelo convite... Agradeço demais... Para o ano que vem... Eu acho que eu primeiro desejo aí boas festas... tá E, e meu ponto é o seguinte... Sobre carteira, equilíbrio, diversificação, classe de ativos, asset allocation, não só fundos imobiliários, mas entre outros ativos também, ações, ETFs, eventualmente alguma coisa de cripto, se você acha que faz sentido ou não, renda fixa, muito importante, pré e pós, IPCA, enfim. Pense sempre em alocação montagem de portfólio, isso que vai fazer diferença na sua vida. Ah, o que mais eu gostaria de comentar com vocês? Sobre o mercado de fundos imobiliários, mais emissão, mais, uh, mais ofertas, mais fundos vindo, mais consolidação de mercado. Compre sempre gestão, compre seriedade das pessoas em tudo. Você vai contratar um advogado, você vai contratar ele por duas coisas. Honestidade, competência técnica. Um analista de fundo imobiliário, quando você contrata, é porque você assina a série dele honestidade, competência, conhecimento técnico, tá? É, é isso, é tudo, fundo, você escolheu comprar um fundo, eu sei que é muito difícil para quem não é de São Paulo tentar definir as melhores localizações e tal, mas compre, entenda a gestão, quem está por trás da gestão, quão técnico correto essa pessoa é. O final do dia que você está comprando é isso, tá? Então, foca nisso daí. A gente vai ter um ano que vem muito bom. Talvez melhor até do que foi 23. Acho que 24 vai ser melhor do que foi 23. Essa é a minha expectativa. É isso que eu acho que vai acabar acontecendo.
0: Maravilha. E Maravilha. as redes sociais, Felipe?
1: Felipe CNPI, tá? Me acompanha lá também. Toda quinta-feira estou no Fichando de Mercado do Levante me acompanhe lá, que a gente vai estar sempre gravando e fazendo algo
0: muito bom aí para vocês. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de agradecer toda a audiência é, do podcast, da terceira temporada em especial. Sempre feito com muito carinho, com um intuito informacional, para que todos aí possam tomar suas decisões de maneira informada. Então, trago vários players do mercado justamente para que vocês aí tenham a informação da fonte. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela credibilidade, pela confiança, tanto no YouTube, quanto nas plataformas de streaming. Meu agradecimento, excelentes festas e um excepcional 2024 para todos. E mais uma vez, Lipe, muito obrigada. É sempre uma honra e um prazer estar falando contigo aqui.
1: Prazer é o meu, Deia. Muito obrigado e fico à disposição para a próxima. Tchau, tchau.
0: Maravilha. Tchau, tchau.